0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? pastor Alisson é generoso, muito generoso. Mas, de fato, deve ter mais ou menos o que, Alisson? Uns 30, 40 quilos atrás que a gente se conhece. Né? Pastor Alisson, a orelha diminuiu um pouco, acho que cresceu, né? É A cabeça cresceu, sei lá, alguma coisa. <risos> Mas bons tempos, né? Aquele que a gente podia compartilhar, retiros e programações juntas. E assim, pastor Alisson já havia me convidado algumas ocasiões para estar aqui, e por questão de agenda, não pude estar, né? E aprovo ao é o Senhor que nesse momento, nesta ocasião, nós estivéssemos aqui, então é um privilégio para nós estarmos reunidos aqui, com os irmãos, essa noite. E eu fico muito feliz, pastor Alison, porque aquilo que acontece aqui em nossa cidade é uma grande bênção para nós, né? Que pessoas de diversas denominações, de denominações diferentes, mas podem se encontrar... E a gente entender que todos nós servimos um só Senhor. Fazemos parte de uma só igreja, a igreja de Jesus que vai morar no céu. Amém, meu irmão? Amém. Que bom estarmos juntos então esta noite. Felicito a Igreja Batista Betânia então pela, pelos seus 25 anos, né? Jubileu de prata aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Privilégio que vocês tiveram. Nossa igreja celebrou o seu jubileu de ouro em plena pandemia. Né? 2020, tudo fechado e e a gente estava lá celebrando ao Senhor mas isso foi uma graça de Deus e é bom estar com vocês pois bem, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 24 obrigado minha irmã Lucas 24, a partir do verso 13 eu quero vou ler esse texto com vocês eu peço um pouquinho da sua paciência porque nós vamos ler do 13 ao 35 mas acredito ser necessário e relevante para esta noite. Lucas Lucas 24, 13, ok? Naquele mesmo dia, dois estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, O que é isso que vos preocupa e que ir destratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que, tendo em Jerusalém, ignorais as, as ocorrências desses últimos dias. E ele lhes perguntou quais, e explicavam, que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, de todo o povo, e como os principais sacerdotes, todas as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De modo, alguns dos nossos foram ao, seu, ao sepulcro e verificaram a exatidão de o que disseram as mulheres, mas não o viram. Verso 25. Então Jesus lhe disse, És nessos e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo de todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iram, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou ele para ficar com eles. E aconteceu o que? Quando eles estavam na mesa, tomou ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe as abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam o Senhor ressuscitou já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Os discípulos estavam já caminhando com Jesus três anos. Três anos de um seminário intenso com o próprio mestre. Como diz Marker Dever, né? é o mestre dos mestres. Naqueles dias, eles... Contemplando as obras de Cristo de maneira tão magnífica, puderam ver a olho nu aquilo que Jesus de fato fazia. Os cegos viram, os surdos ouviram, pessoas eram ressuscitadas, pessoas de vidas, de vidas duvidosas eram dignificadas, e, e a todos era lhes, o, era, era lhes pregado o Evangelho. A pregação do Mestre era diferente, porque Jesus falava com autoridade. A Escritura nos afirma que o que diferenciava a mensagem do Cristo era a autoridade de Jesus. Jesus falava com uma autoridade diferente. E aqui é algo importante para nós essa noite. Algo importante para a nossa meditação é o fato de nós, às vezes, falarmos de Jesus, falarmos acerca de Jesus, mas não falarmos com a autoridade de Jesus. Jesus foi reconhecido não só pela sua intelectualidade, pelo seu conhecimento nas Escrituras, mas porque quando ele falava, ele falava de maneira diferente. Ele falava com autoridade. Eles estavam vendo o ministério de Jesus crescer como uma árvore junto a ribeiro de águas. E de repente, eles estão agora caminhando para Jerusalém, as expectativas estavam se avolumando. Jesus ia assumir o trono de Roma, ia libertar os judeus, ah, não haveria mais opressão política, era exatamente isso que eles estavam esperando. Mas logo tal se expectativa se esvai com os acontecimentos que se seguem. Ao invés de uma liderança impoluta, Jesus é preso e tratado como um lixo. Sua roupa é rasgada, é colocado sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, Cospem em Jesus, o, o, o tratam como um maltrapilho, como alguém sem, dignif sem dignificação nenhuma. Ao invés então de uma liderança impoluta, ele é preso e tratado como um lixo. No lugar de um trono, nós temos a cena da cruz, ao contrário de um cetro de ouro e uma coroa de pedras preciosas, há um canício, uma coroa de espinhos em sua cabeça. No lugar da glória entra em cena a crucificação mais humilhante e mais horrenda e brutal da história, os discípulos que estavam no lugar de honra e de governo, logo se refugiam dentro dos seus casebres, eram como ratinhos que agora se escondem em buracos, em lugares pequenos, se avolumam em pequenos ambientes com medo de saírem às ruas, de enfrentar os obstáculos, porque agora eles estavam sendo perseguidos, de homens que eram usados por Deus para trazer transformação a vidas, de discípulos temerosos, de discípulos com medo, de discípulos cabisbados de discípulos medrosos para eles nada de vitória mas sim uma aparente derrota era o fim dos sonhos era a interrupção de algumas esperanças uau, concluí pelo menos a minha introdução você já se sentiu assim meu irmão? de repente tudo que você sonhou escorre entre suas mãos se esvai entre seus dedos às vezes aquilo que você tinha como esperança, como projeto, como padrão de Deus para sua vida, geralmente é frustrado. Salomão escrevendo em um Provérbios diz, né? Isso, a esperança que se adia faz adoecer o coração. É quando a gente busca, 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 mas parece que a gente morre na praia, a gente nada, 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 a gente busca, a gente almeja, mas as coisas não acontecem. De repente, tudo que você sonhou, tudo que estava a caminho para ser um ambiente de glória e de triunfo, se torna um ambiente de tragédia e de incerteza. Quando nos sentimos assim, nós precisamos receber o renovo de Deus. Quando nós nos sentimos assim, há um Deus que olha dos céus e olha para a nossa vida e diz: Não é o fim. O mundo pode estar de cabeça para baixo, as coisas podem sair do seu controle, mas nada sai do controle de Deus. Deus continua no trono, meu irmão, governando todas as coisas. Nada saiu do controle de Deus, simplesmente pelo fato dele ser Deus e Ele ter poder sobre todas as coisas. Ele é Deus, nada sai do controle do Todo-Poderoso. Mas quando nos sentimos assim, quando nós olhamos e quando nós buscamos e as coisas não acontecem, é nesse exato momento que a gente precisa aprender duas lições. E é sobre isso que eu quero falar aos irmãos essa noite. Duas lições para obter o renovo da parte de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, no verso de número 19 ao verso de número 21, primeira lição que nós podemos aprender é que quando nós ficamos obcecados pela tragédia, nós encontramos muitas dificuldades para enxergar Deus ao nosso lado. A questão não é se Deus está do seu lado, a questão é se você consegue enxergar Deus ao seu lado. Quando nós focamos na tragédia, na dor e nos problemas, nós, de fato, não conseguiremos ver Deus e a ação desse Deus em nossa vida. Venha comigo para o texto bíblico, verso de número 19 ao verso de número 21. Esses discípulos estavam a caminho de Emaús, Estavam deixando Jerusalém e voltando para casa. Eles estavam construindo uma nova vida, uma nova vida de esperança, de triunfo e de glória, mas quando Jesus morre, para eles, acabou. E eles estão agora voltando para casa. Eles estão agora deixando o lugar da bênção e da conquista e voltando para a velha vida, para os velhos hábitos, para os velhos costumes. E olha a visão destes homens. Verso de número 19. Quando Jesus pergunta a eles o que, que aconteceu... Primeiro eles ficam espantados. És tu o único que não conhece o que está acontecendo? Você não viu o que, é que aconteceu? Então deixa eu te explicar. E eles começam a explicar o verso de número 19. Ele era um profeta, disseram eles, poderoso em palavras, diante de Deus, diante de todo o povo. Verso 20. Os chefes e sacerdotes, e sacerdotes, e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Verso de número 21. E nós esperávamos que ele seria quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha a expressão verbal. Ele era profeta. Nós achamos, nós esperávamos que ele seria, mas não é. Eles estavam olhando para o passado. Eles estavam olhando para a tragédia. Eles estavam olhando para as dificuldades. Ele era, não é mais. Ele era profeta, não é mais, está morto. Ele era poderoso em obras, agora não faz mais nada. Já é o terceiro dia que ele morreu, nada acontece. Olha o que ele diz, nós tínhamos toda a nossa esperança, toda a nossa convicção nele. Nós esperávamos que ele iria trazer redenção em Israel. Mas já é o terceiro dia. Quando nós focamos na tragédia, nos problemas e nas dificuldades, nós não conseguimos ver Deus ao nosso lado. 70% das pessoas enlutadas sentem dificuldade de sentir a presença de Deus no momento funesto. 75% das pessoas confessam não entender quando algumas coisas saem fora do seu controle em suas vidas. 60% das pessoas que passam por crises e dúvidas, criam-se dúvidas diante de doenças graves e diante de problemas. 90% das pessoas confessaram que parece que Deus está distante quando elas são demitidas dos seus empregos. Os psicólogos afirmam que quando o sentimento catastrófico toma conta das nossas mentes, ele bloqueia toda a nossa área emocional responsável pela produção de esperança. Sentimos como se a fé, a esperança, o otimismo, o pensar positivo, eles ficam bloqueados nos porões das nossas emoções. E isso começa a gerar problemas e doenças em nós. E é por isso que parece que Deus está tão distante. Queridos, isso significa que existe um espaço entre a tragédia e a vida decorrente, entre o que devemos pensar. Espera aí, vamos continuar a ter fé, vai dar certo, vamos superar esse trauma, tal situação adversa nós vamos vencer. Quando eu penso em situações como essa, gente, eu penso nos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra. Lembra do texto? Moisés, na primeira verificação, manda 12 espias Um representando cada tribo de Israel E eles voltam, trazendo o que? O relatório E qual é o relatório? Olha, a terra é boa Nós vimos lá, precisa de dois homens para carregar um cacho de uva O que você planta dá, a terra é ótima Mas havia outros dez que disseram, disseram assim É, mas lá, quem mora lá são os anaquins Lá é terra de gigante Lá é terra de gente que tem dificuldade, que vai trazer problema para nós. Dois, Josué e Calebre acreditaram nas promessas de Deus e quiseram vencer e triunfar diante dos problemas. E dez, olharam para os gigantes, para as dificuldades. Todos os dias, Deus te dá uma nova oportunidade de crescer, de amadurecer, de se desenvolver na sua vida. Todos os dias pela manhã, quando você abre os seus olhos e você tem um dia de 24 horas pela frente que Deus vai te dar para poder experimentar coisas boas, perfeitas e agradáveis diante dele. O que vai fazer diferença, o divisor de águas na sua vida, não é aquilo que você vai lutar com o seu próprio braço, mas começa pela manhã, quando você decide levantar e dizer assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Hoje se vier gigante diante de mim, ele vai cair no nome de Jesus. É isso que os espias olharam, eles não olharam os gigantes, dois pelo menos deles, né? não olharam os gigantes, Josué e Caleb, não olharam as dificuldades, não olharam os problemas, eles olharam aquilo que a terra poderia dar. Meus irmãos, vocês estão diante de um novo desafio, construir um templo, fazer essa igreja dobrar de tamanho, está precisando, glória a Deus. Vocês têm um desafio, vocês podem olhar para o caixa da igreja ou vocês podem ter fé e começar a romper em vitória e em glória diante de Deus e saber que Deus está com vocês. E se levantar gigante, eles vão cair no nome de Jesus. Deus tem dado essa terra para vocês, é aqui que Deus tem plantado vocês, não é à toa, é porque esse lugar é o lugar de Deus para a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Mas vocês vão ficar paralisados, se vocês olharem as dificuldades. Nada vai acontecer, se vocês olharem os gigantes. A terra é boa, mas tem gigante. Tem gente que olha, a coisa vai acontecer. Nós precisamos fazer, ah, mas vai ter que furar buraco. Ah, mas vai ter que quebrar a parede. Ah, mas vai ter que fazer isso, meu irmão. Enquanto você olhar para os gigantes, os gigantes paralisam você. Entendeu? Não tenha medo, existem pessoas que estão paradas, estagnadas na vida, porque com medo de enfrentar os desafios da vida. Meu irmão, eu creio num Deus que não foi só o Deus que disse: e, Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o mesmo Deus que disse: Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus, aniversário de 26 anos, eu quero estar aqui, mesmo que seja sentado com vocês, mas festejando a inauguração do novo templo. Amém. Aleluia! Sou presbiteriano, mas eu sou meio assim mesmo, tá, gente? Charles Pierre, um escritor e poeta francês, afirmou que a esperança não é para o céu, porque no céu a gente não precisa de esperança. A esperança é para aqui, é para agora, porque no paraíso não se espera, porque já se possui. Esperança é para agora, que vai ser melhor, que nós vamos romper os desafios, que as coisas vão acontecer. Aquele que é obcecado pela tragédia, vive um longo período da sua vida dentro de um inferno existencial. Por isso... Francisco de Assis orava, dá-me, Senhor, uma fé sincera, uma esperança firme e uma caridade perfeita. A vida daqueles discípulos em Emmaus havia se transformado numa lamúria sem cores vivas, numa substâncias em preto e branco. Eles estavam voltando para casa, gente. Eles deixaram Jerusalém e estavam voltando para Emaús Eles tinham deixado o lugar da bênção e da promessa para voltar para casa. E é na mente deles é o seguinte, se houvesse, se ele sentasse no trono, se a coisa acontecer, aconteceria, talvez você está sentindo assim, a sua vida é só reclamar, a sua vida é uma vida em preto e branco. Talvez você reclame por causa do seu salário, por causa do seu trabalho, por causa do seu casamento, por causa do seu cunhado. Prega o evangelho para ele, irmão, em nome de Jesus, aquele é miserável se converte. Meu cunhado não está aqui, né? eu adoro fazer isso com ele, quando ele está presente. Querido, a última palavra sobre vida ou morte, sobre qualquer coisa, sai da boca de Deus. Ele é quem dá a última palavra, então não se torne obcecado pela tragédia. Não fique lamentando pelos cantos da casa, não seja um blasfemador em prol da catástrofe dos 150 salmos. 149 falam de esperança. Por isso que eu gosto da música do irmão Lázaro, já está com o papai do céu, né? Como é que é a música dele? Dentre tantas ele diz, o que Deus preparou para mim é bem maior. O que Deus tem para ti, meu irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o seu inimigo vai entender, creia nas promessas, creia em Cristo, porque Ele é contigo. Lutero disse, "Nem o senhor, nós sempre seremos a maioria. Gosto de um exemplo de fé, de uma jovem judia, que, refugiada no centro de concentração, num centro de concentração na Varsóvia, e uma jovem judia se, conseguiu escapar do centro, do lugar lá onde eles matavam os judeus, e se refugiou dentro de uma caverna. E ali, sem suprimento, sem muita coisa, ela morre, não consegue vencer. E assim que acaba o regime nazista, eles vão procurando, procurando, até que chegam e conseguem encontrar aquela caverna e ali aquela jovem morta dentro daquela caverna. Mas o que foi brilhante não foi encontrar aquela jovem naquela situação, mas o que ela deixou escrito na parede da caverna, dentro da caverna. Ela deixou três frases. O pastor falou que você pode anotar, né? Se você puder, anota essas três frases e leva ela para a vida. Três frases. Uma menina, num campo de concentração, que sofreu a vida inteira, escreveu dentro de uma caverna antes de morrer. Primeiro. Eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Segundo. Eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Terceiro. Eu creio em Deus, mesmo quando ele fica em silêncio. Isso é fé. Isso é gente que não volta para Emaús diante de dificuldade. Isso é gente que não olha o gigante diante da terra prometida. Isso é gente que acredita que Deus pode. Nós chegamos até aqui, gente. Estamos vencendo a pandemia. Até um mês atrás você não podia sentar do jeito que você está sentado aí. Nós vencemos, nós estamos aqui. Isso é sinal de que Deus ainda tem coisa para realizar na nossa vida. Amém, meu irmão? Fecharam as portas das igrejas, mas não arrancaram no nosso coração a nossa fé, a nossa esperança e a nossa convicção no Deus que a gente serve. Segunda lição que a gente pode aprender. Para renovar a nossa vida. Enquanto Deus for Deus, meu irmão, nenhuma das suas promessas cairá por terra. Diga comigo, por favor, enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairá por terra. Vamos repetir isso? Vamos lá? Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairá por terra. Verso 27, ao, perdão, verso 25 ao 27. E ele lhe disse, como vocês estavam acostumados a entender, a demorar em crer em tudo aquilo que os profetas disseram. E Jesus começa, de Moisés, diz o verso 27, e descorre sobre os profetas, e tudo aquilo que a escritura já havia dito a respeito da morte de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, vem comigo aqui. Tudo que eles precisavam saber, já estava registrado nas escrituras. Opa! Convite de casamento, lembrancinha que os ovelhas dão para o pastor, está tudo aqui dentro. Já estava tudo. Lógico, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Mas já havia os ensinos, o Pentateuco, os ensinos de Moisés, já havia os ensinos dos profetas, tudo estava registrado. Não havia nada novo. E Jesus começa a dizer, então, deixa eu explicar a Bíblia para vocês, que parece que vocês não estão entendendo. Tem crente assim hoje, irmão, que a gente precisa explicar a Bíblia para ele, que parece que ele não entende a história. Tem gente assim, que acha que tudo aquilo que a gente vive, todos os nossos percalços e todas as nossas dificuldades não estão registradas. Querido, está tudo registrado na palavra. E está tudo registrado na Bíblia para quê? Para que você tenha garantia, para que você saiba que pode confiar, para que você possa confirmar se você tiver dúvida. Aqueles discípulos de Emaú sofreram por não conhecerem as Escrituras. As promessas relativas ao seu sofrimento sobre Cristo, estava profetizado que ele seria preso no madeiro, que ele seria zombado e perseguido e traído, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então deixa eu dizer algo para você, eles estavam no dia do cumprimento da promessa, reclamando da vida. Percebeu isso? Já é o terceiro dia, eles disseram para Jesus, desde que essas coisas aconteceram. Nós lemos aqui no texto. Era o dia da bênção, era o dia da vitória, era o dia do cumprimento da promessa. E aqueles homens reclamando sem esperança, voltando embora, indo embora para casa. Meu irmão, talvez hoje pode ser o dia da sua bênção, pode ser o dia da sua vitória, pode ser o dia do cumprimento da promessa de Deus na sua vida, mas você está tão obcecado pela tragédia que você não consegue ver, Deus está agindo em você e através de você. Talvez então, pode ser hoje, e você está aí reclamando. Eles estavam no dia do cumprimento da promessa, e estavam tristes. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você pode estar no dia do cumprimento da promessa? Já parou para pensar que Deus pode estar cumprindo o que ele te prometeu, mas você está tão obcecado pela tragédia que você não consegue ver? Está tudo na Bíblia. São mais de 7.500 promessas na palavra de Deus. Ele está prometendo que ele cuidaria de nós e que ele seria o nosso pastor. Ele 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 ele, ele, ele afirmou para nós que não nos desampararia. Que Ele nos guiaria, que Ele nos consolaria, que Ele nos salvaria, que Ele renovaria a nossa força. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia! Eles estavam no dia da bênção reclamando, meu irmão. Por isso que a gente não pode reclamar da vida. A gente não pode reclamar daquilo que Deus nos deu, a gente pode estar no dia de receber e está lá reclamando daquilo que está acontecendo. Quero ler dois textos com você. Eu preciso ler esses dois textos. Geralmente eu não faço isso. Galera lá da igreja sabe, bem. Meu bem, como é que está a hora aí? Falta cinco para quê? Para acabar? Tá, tá jóia. É, meu, meu cronômetro ali. Falei, me ajuda aí, porque senão eu vou prego até amanhã, não tem problema não. Quero ler dois textos com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem esses textos comigo. Pelo menos um deles, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao verso de número 18. Esse é um texto que você precisa guardar na sua vida. Principalmente quando vocês começaram a furar buraco aqui para construir a nova igreja. É um texto que você precisa lembrar dele sempre. Segunda Coríntios 4, verso 16 ao 18. A Bíblia diz, vou ler já, irmão, só tem cinco minutos. Por isso, diz Paulo, 2 Coríntios 4,16, por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é temporal, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Paulo chama isso tudo, pandemia leve e momentânea. Dificuldades, problemas, leve e momentâneo Isso tudo está produzindo em nós Esperança, renovo de Deus bênção de Deus Para a gente continuar a caminhada Só que a gente precisa continuar mais forte Então permite Deus que a gente passa por algumas dificuldades Esse é o primeiro texto Segundo Vou ler para você Filipenses 4,19 Paulo diz E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairá por terra Você não é diferente de mim, meu irmão Deus te ama de igual forma, do mesmo jeito e Deus promete, aquilo que Deus promete ele cumpre, Deus prometeu a George Miller que não faltaria a, a comida nos seus orfanatos Deus prometeu a Daniel Hudson que ele seria galardeador do seu trabalho na Birmânia e foi assim que aconteceu, Deus prometeu uma grande descendência a Abraão, libertação ao povo de Israel a Moisés um reino fecundo a Davi e a sua descendência seria da sua descendência sairia o Messias Deus prometeu sabedoria a Salomão, direção a Amós, fecunda ação divina maria salvaria todos no naufrágio com paulo enviaria o consolador à sua igreja uma terra prometida nos céus para aqueles que têm cristo jesus em seus corações Aqueles discípulos de emaús puderam contemplar a promessa de Jesus, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles o viram, o ouviram, viram ele pregando, caminharam com eles, e eles diziam, não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra de Deus. Eles estavam no dia do cumprimento da promessa. Deus caminhará contigo nessa estrada, meu irmão, não Fique pesaroso, ele vai cuidar de você, ele vai consolar a sua vida nos seus momentos de dor e de solidão, você não está sozinho, há um Deus que cuida de você, há um Deus que prometeu um céu a você, e ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em sua vida, amém meus irmãos? pode dar glória, o pastor não está nem aqui para ver vocês eu quero encerrar mostrando para vocês onde está o milagre que até agora não tem milagre você percebeu? que é isso pastor? Jesus ressuscita está do lado dele e não é milagre? não, o milagre não está aí não irmão porque como eu disse isso tudo já estava registrado não tinha nada novo eu peço a vocês que se concentrem nisso que eu quero dizer aqui para nós encerrarmos essa noite. Volta aí para Lucas 24. Eles estavam para onde? Eles estavam indo para onde? Eles estavam direcionados para onde os discípulos? Para Emaús. não está? Eles estavam caminhando para... Quando eles estão em encontro com Jesus, Jesus celebra uma ceia com eles, parte o pão, eles reconhecem Jesus, some da frente deles, eles têm o diálogo, não nos ardia o coração e tal, aquele negócio todo. E a Bíblia diz, verso 33: E na mesma hora levantando-se, voltaram para. Voltaram para. Aqui está o um milagre. Irem embora para Emaús, significava eu estou deixando para trás o meu sonho eu não tenho esperança mais porque aquele a quem eu depositei toda a minha esperança morreu acabou mas quando eles se encontraram com Jesus a esperança voltou Deus os renovou e agora o caminho não era mais Emmaus eles voltaram para Jerusalém você sempre pode voltar, sempre haverá renovo para a sua vida, só que o renovo só acontece, quando você se encontrar com Jesus, vocês estão entendendo isso? O renovo não acontece, porque o pastor Douglas está aqui, porque o ministério está aqui, o renovo não acontece, porque você recebeu uma visita, porque alguém se lembrou do seu aniversário, o renovo acontece quando você se encontra com Jesus. Jesus tem poder de renovar a nossa vida. Jesus tem poder de fazer as escamas dos nossos olhos caírem. Jesus tem poder para falar e arder o nosso coração. Jesus tem poder para pegar aquele sonho que a gente tinha deixado de lado e fazer ele vir brotar e vir com força arder no nosso coração. Talvez, você está abandonando o seu ministério. Talvez você está dizendo, igual alguém, alguns lá na igreja falam. Pastor, está na hora de eu aposentar. Está chegando muita gente nova para a igreja. Deixa que eles trabalham agora, deixa que eles fazem. Não, fica tranquilo. No dia que acabar para você aqui, você não fica um segundo aqui mais. Enquanto você está aqui ainda... É, isso é sinal de que Deus quer renovar e abençoar e usar você para abençoar outras vidas você está entendendo isso? os discípulos se encontraram com Jesus e eles voltaram para Jerusalém o lugar mais perigoso se tornou o lugar mais seguro sabe por quê? porque eles estavam no centro da vontade de Deus Arjubel Green Simonton um pioneiro, missionário, fundador do presbiterianismo no Brasil. Fez um curso brilhante no seminário de Princeton. O pai dele era médico, presbítero da igreja e deputado federal nos Estados Unidos. Um jovem de pouco mais de 21 anos, 22, 24 anos de idade, decidiu vir para o Brasil pregar o evangelho aqui. E os colegas de seminário olharam para ele e falaram: Você é louco? Isso há mais de 160 anos atrás. 161 para ser mais exato. 162 para ser mais exato. E disseram para ele: Você está louco? Você já tem convite de grandes igrejas aqui nos Estados Unidos para ser um, um dos maiores pastores aqui? Você vai para o Brasil? Você não sabe falar português? Um lugar que não tem estrutura? Um lugar que não tem nada, é para lá que você vai, fique aqui. E Simon diz: perigoso é estar fora da vontade de Deus. Todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso se torna o lugar mais seguro. Em nome de Jesus, hoje é uma noite que Deus está dizendo para você: ainda não é hora de parar. Deus me trouxe aqui só para falar isso para vocês ainda não é hora de parar então não se contente com aquilo que vocês têm, porque Deus vai dar muito mais ainda a vocês não se contente ainda não chegou a hora de parar mas pastor eu estou sem forças já é o terceiro dia ah, eu depositei toda a minha esperança e ele se foi. Essa igreja prega um Jesus que você pode se encontrar com ele essa noite. E a sua vida pode ser transformada. Você crê nisso, amém? Se você crê e busca esse renovo de Deus, põe-se de pé.